0: Paternidad hoy. En este canal titulado La Paternidad Hoy, les quiero contar algunas situaciones que he vivido como papá y compartir esas experiencias contigo. La paternidad ha cambiado. Ahora hablamos de nuevas masculinidades y nuevos papás. No existe un tutorial para ser papá y por mucho que leamos libros, artículos y algún texto, no se ajusta a la realidad. De hecho, así tengas más de un niño o una niña bajo tu cuidado, todo es diferente con respecto a la crianza que cada uno de ellos demanda. Espero que este diario personal traiga no solo mi voz, sino las voces de los papás en esta era del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás en el siglo XXI. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y que comentes sobre los temas que aquí charlamos. Recuerda que cada semana estoy compartiendo experiencias de ser papá. En la vida de todos los padres, el compromiso con sus hijos es una parte muy importante, o diría yo, es totalmente fundamental. El compromiso significa establecer límites y responsabilidades para ayudar a los niños o a las niñas que tengas a tu cargo a crecer en su propia independencia y que se contribuya a esa madurez que nosotros esperamos que, este infante vaya construyendo esto se podría hacer mediante el uso de reglas claras la comunicación abierta y un ambiente amigable donde todas las opiniones son respetadas cuando me refiero a todas las opiniones me refiero también a la del infante si es una niña o un niño pequeño pequeña en la edad que tenga si ¿sí? aunque seas el padre es importante tener en cuenta su opinión, respetarla, eh, analizar por qué lo está diciendo y qué es lo que pretende o quiere eh, que se, que se dé expresar allí, más bien. Es importante tener en cuenta que hoy, en la actualidad, en esta sociedad, no es lo más viable violentar a tu hijo o a tu hija a través de la imposición o la autoridad paternal. Independientemente de la personalidad que traiga tu hijo o tu hija, es importante buscar ese punto medio que te permite a ti poder llegar a un acuerdo, respetar esa postura que puede estar tomando tu hijo o tu hija y, y al mismo tiempo pues llegar a un acuerdo y no violentar. Aquí lo que quiero es que pensemos en que no podemos seguir repitiendo esos esquemas mentales que de pronto venían de nuestros abuelos o de nuestros padres, en donde la imposición es lo que más se representaba de pronto la figura paterna, ¿no? y, y, y con la excusa de decir aquí se hace lo que yo digo. Pues no, no debe ser así precisamente porque estamos en una sociedad que ha venido evolucionando y se ha venido moviendo. Precisamente, las rutinas eh, diarias podrían contribuir al desar a desarrollar el orden en la vida del adulto. Y obviamente ese orden se, se va construyendo desde la infancia. Entonces, el tema de hoy son las rutinas. Y aquí me voy a referir a una definición que tiene el DRAE, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿no? Y define las rutinas como esa costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por manera práctica y de manera más o menos automática. Es decir, esas rutinas a las que tú sueles hacer, de hecho uno siempre pregunta o le dice a otras personas, no, mi rutina diaria es levantarme, levantarme me baño, después que me baño me tomo un tinto, o algunos dicen, no, yo lo primero que hago es salir de la cama, voy y me tomo, un, hago un tinto, y me tomo un tinto, un café, un té o cualquier otra bebida, o hago ejercicio, hago estiramientos, hago yoga, en fin, es decir, comienzan a determinar cómo la rutina va surgiendo y, de, y hace parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y lo hacemos constantemente. Ahora, para muchos padres, y para mí, en mi caso, la rutina con, con, con mi hijo podría permitirme encontrar un equilibrio entre ser demasiado estricto o excesivamente indiferente ¿no? en esa crianza que estoy en la que yo estoy haciendo parte. ¿no? Y esto puede resultar un poco estresante, ¿no? A, al inicio de, 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 de estas rutinas con las que uno empieza cuando tienes a tu hijo o a tu hija allí. ¿Y por qué en un principio es algo a, agobiante? Porque esas rutinas que le estás infundando ¿sí? al niño o a la niña también lo es para uno. ¿sí? No puedes escapar a ellas. Si estás acompañando a que la rutina antes de dormir, después de pasar todo el día es que le, lees un libro, una historia... O le cantas y después haces un masaje, o, o pones música allí, pones una la luz tenue, vas dejando todo en silencio y vas acomodando a, a tu bebé en la, en la cuna. Esa rutina también envuelve a uno. uno, uno no se escapa de ella. Ahora, existen varias formas en las que nosotros como papás podemos lograr el objetivo de, de, de generar esa confianza y equilibrio en la relación entre padre e, e hijo, ¿no? O, o entre tú y tu hija, y, y es a través de esas rutinas que cada día se ejecutan. Un ejemplo, ¿no? Claro, cuando entre más bebé esté, pues más estás tú anclado a esa rutina. Pero en la medida que ya van creciendo, es importante que estas rutinas comiencen a, a a dejar de, de recordarse insistentemente ¿no? en, en esas tareas cotidianas que, que el, el niño debe hacer. ¿sí? Yo le digo al niño, bueno, ya es hora de ordenar la cama, eh, el, que tenga que cepillarse los dientes porque acabo de comer, recoger su propio desorden, recoger los juguetes, la ropa sucia y muchas otras actividades que hacen parte de, de la vida diaria y, y que nosotros como seres humanos debemos responder, ¿no? que yo deba organizar mis cosas, mi, mi, mis libros o hacer las tareas que me corresponden. Y eso se logra precisamente desde las rutinas que tú vayas infundando desde esa primera infancia. ¿sí? También es importante lograr conocer cu cuáles son los gustos o lo que no le gusta a tu hijo o a tu hija, precisamente para no llegar a esa imposición como tal. ¿no? Hay que decir es que yo quiero que, que te comas esto. Ya cuando es una situación de medicamentos o, o es algún tipo de, de, de pastillas o de alimentos que sí o sí debe consumir porque es una recomendación médica por la salud de, de, de tu hijo o de tu hija, claro, ahí sí hay que llegar a, a, a un acuerdo, de pronto esa, esa imposición que no sea tan violenta, pero de alguna manera sí hay que hacerla notar ¿no? para que se, la, se le pueda ingerir lo que necesita ingerir. Bien, y, y es allí eh, que precisamente cuando nosotros estamos ahí en esa imposición de que sí o no eh, y hasta qué punto yo debo ser indulgente y hasta qué punto lo dejo en libertad, pues bueno, cuando yo digo no, no es recordarle todo el tiempo que debe cepillarse, pero sí... Llegar al punto de decir, ya te cepillaste, ya hiciste esto, ya recogiste, veo que te levantaste y la cama sigue allá sin, sin ordenarla, es importante que lo haga, Pero no se debe convertir en algo hostigante, en una situación tan hostigante para, para, para tu hijo o para tu hija. Es, a lo largo de la primera infancia hay que ir estableciendo esas estructuras mentales que son simples, pero que firmemente... Eh, se, se construyen sobre reglas claras, rutinas consistentes y, y pro, proporcionando esos refuerzos positivos. Es ahí donde uno debe llegar al punto de, de no hostigar, pero sí hacer un refuerzo positivo que podría mantener esa relación entre padre e hijo, ¿sí? o tu hija, que sea muy amigable y estableciendo esa confianza. ¿no? Eh, hay un momento en que cuando hay demasiado... Eh, afán y hostigamiento para que haga lo que debe hacer, se termina cerrando, eh, tu hijo, por ejemplo, a mí me ha pasado que se termina cerrando si yo insisto con cierta eh, frecuencia y ya llegando a, a, al hostigamiento. Desde mi experiencia, lo que yo hago entonces es fundamentar el diálogo para permitir que mi hijo se exprese, y exprese, es decir, exprese sus sentimientos sin que tenga temor a un castigo injusto o innecesario. Es que en las crianzas anteriores, y todavía se siguen viendo algunos, algunos modelos de, de, enseñanza, de crianza que van de ese estilo, ¿no? que hay un castigo injusto o un hostigamiento que no es necesario. Y aquí lo que uno busca realmente es motivar a que, eh, a que el niño pueda compartir su propio punto de vista en cualquier situación y, y de alguna manera pues llevarlo a que también debe respetar la de los demás. Sí es importante que se tenga en cuenta que, se tenga en cuenta que ay, yo le digo a mi hijo que, que obviamente como papá sí ejerzo cierta autoridad porque no puedo ser demasiado descomplicado y... Eh, dejando de lado allí como esa responsabilidad y decir, bueno, es que él es una personita que puede hacer lo que él quiera. No, no es que él pueda hacer lo que él quiera. Sí tener ese punto en el que yo debo guiar, ¿sí? sí si, si se molestó mi hijo, bueno, está bien que tengas rabia, pero eso no te da motivo para que vayas a tirar el juguete de aquel lado. Eso no es motivo para que tú vengas a romper esto que está acá. Eh, Está bien que tengas rabia, pero bueno, comencemos a pensar en que debes manejar esa ira. Que cuando está entre más pequeño, pues es más complicado, pero la idea es que siempre se vaya dando esa oportunidad de irle a conocer a tu hijo o a tu hija lo importante que es ir manejando este tipo de situaciones y frustraciones y no perder esa autoridad es que tener la posición de, de autoridad no es ser tan autoritario y, y estar hostigando constantemente al, al niño o a la niña ¿no? y ahí que es importante recordar que aunque tiene sus propios pensamientos también Debe respetar a los demás ¿sí? y en este caso, pues a los papás. El papá el que es importante que me respete y yo también pensar en que es una personita y que tampoco lo puedo estar violentando e imponiendo las cosas. Es decir, llegar a un punto medio para que no se convierta en algo tan eh, abrumador ¿sí? y, y estar proyectando de pronto futuros traumas. ¿no? La idea es. Que se sienta acogido, respetado y al mismo tiempo, pues que respete las posiciones de, de las personas que los rodean. Bueno, en mi caso, como papá, pues que también respete la, la, la posición que yo pueda tener. ¿no? Pensando siempre en que no lo estoy violentando. Esto es el tema que tenía para compartir con ustedes. Un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en el próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo.